0: Miguel, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Buen día, ¿qué tal? Muy bien estoy.
0: Gracias, gracias por sumarte a la charla y a la, y a la entrevista. Bueno, específicamente quiero que arranques contándonos qué es el bullying, qué acciones comprenden cuando hablamos de la palabra bullying. Mi hijo sufre bullying en la escuela, que a veces lo escuchamos tanto y queremos saber específicamente a qué se refiere.
1: Bueno, el, el bullying nosotros lo, lo denominamos acoso escolar, tiene que ver con acciones en detrimento de un chico que, propiciadas por uno o más o un grupo que se repiten en el tiempo y un tercer elemento que interviene es un grupo otro grupo de niños que la, que, que funciona como público. Tienen que estar estas tres patas para que podamos hablar de cosa escolar. Es decir, una víctima, victimarios y público que, para, que, que, que termina de configurar la escena. Esto tiene que trascender en el tiempo, tiene que haber una repetición del mismo modo, durante algún plazo de tiempo y sí. quiero decir esto, Esto es importante aclararlo porque sí. si no hay esto en el tiempo este sostenimiento de la escena en el tiempo no podemos hablar de acoso escolar podemos hablar de un episodio aislado, pero no podemos hablar de acoso específicamente cuando esto ya se repite, cuando esto ya eh, es algo que eh, empieza a suceder X cantidad de veces durante un plazo determinado de tiempo, entonces ya podemos sí decir que hay acoso escolar o bullying
0: Uh -huh. Y entendiendo con los parámetros que usted Miguel nos está explicando en los últimos años en Mendoza denuncias de bullying han aumentado o han disminuido
1: eh, Específicamente en lo que es el nivel inicial y nivel primario que es donde trabajamos nosotros nuestra dirección sí. no tenemos, eh, tenemos una estabilidad uh -huh. el año pasado de los algo más de 14.000 casos en los que tuvo que intervenir nuestra dirección eh, solamente el 3,3% fueron casos específicos de esto. Lo que hay que aclarar es que estas situaciones generalmente se resuelven en el aula por intervención del docente. Uh -huh. Cuando son convocados en equipos de la OIT, equipos profesionales, psicólogos, psicopedagogas, trabajadores sociales y es cuando ya la acción docente no ha dado los resultados esperados. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que obviamente hay muchos más casos. De los que
0: hemos sido nosotros consultados, pero eso se va a resolver con la intervención del docente Laura claro. o con la intervención de alguna acción, por ejemplo, del equipo directivo. Bien, bien. A usted que ustedes participen, los debe convocar la, la dirección de cada escuela. Exactamente. Nuestros equipos actúan
1: en estos casos a demanda. Muchas veces también, frente a estos casos, lo que se nos pide es directamente un, una tarea preventiva. Por otro ejemplo, nosotros en el año 2021 trabajamos en alrededor de 250 talleres preventivos en las escuelas primarias y a nivel inicial de la provincia, y el año pasado pasamos los 800 talleres preventivos. Es decir, ahí cuadriplicamos la acción preventiva uh -huh. a demanda de las escuelas. Bien, bien.
0: Eh, te consulto por un número que diste recién para para que quede claro. Dijiste eh, 14.000 casos donde DOIT participó, pero que solamente el 3% correspondía a casos de bullying o algo así interpreté. Es así, es así. ¿Significa Hola, que lo los otros mamá. casos no, no, no correspondían? No son casos de acoso claro. Son casos, por ejemplo, el
1: 25% de los casos en los que tenemos convocados son casos relacionados con, eh, con ausentismo.
0: Mm, ah, ok, 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 ok. Um... U otros
1: trastornos de conducta también. Ahí tenemos alrededor de un 15%. ciento uh
0: -huh, uh -huh. Cuando eh, sucede esto, digo, es importante, no sé si escuchabas en la introducción lo, lo que decía, eh, vos, vos mencionabas, claro, el, el tema de la de que sea repetitivo, porque quizás eh, se ve ahora que pasa algo en la escuela, puntual, no sé cómo lo están, lo, lo toman, bueno, yo no soy madre, digo, pero tengo a mi hermana que es docente y a veces escucho la, la versión de ella que hay tantas reclamos de familias porque eh, se mezclan, digo, los que son irrelevantes con los que son más relevantes, ese es el punto que quiero llegar con un alumno que viene a decir Pepito, me eh, quitó el lápiz eh, y, y ya van, viste, la, las familias a hacer denuncias de que su hijo, cuando solamente fue algo puntual, quizás algo de niños, algo que está mal también eh, pero para para hacer las diferencias de lo que es realmente el acoso escolar, ¿me explico?
1: Sí, en el acoso escolar es lo que tenemos primero que decíamos esto, ¿no? que hay un acoso hay un, un amedrentamiento que se repite en el tiempo y, y es sistemático y se da generalmente por los mismos victimarios enfocados en el mismo niño, y siempre, y esto no hay que olvidarse, siempre hay un grupo que funciona como público. Si no, la escena no se termina de configurar. Uh -huh. eh, ¿Qué tenemos allí? Por eso decía que no se no podemos hablar de episodios aislados Es cierto lo que vos planteabas, que a veces se interpreta cualquier acción de desacuerdo entre chicos se puede interpretar como acoso. Bueno, ahí está el criterio docente para eh, abrir el ojo, digámoslo así, estar atento a lo que está pasando, y poder discriminar si estamos hablando de un caso... ¿Real o no? La intervención docente siempre está. Nuestros docentes hoy en día no es como en otras épocas. Los docentes están realmente muy formados. Se más capacitados, simplemente. Claro. claro. Entonces, el, el, la capacidad diagnóstica, por ponerle un nombre que tiene un docente de la escena no es lo mismo que en otra época. Hoy en día el docente discrimina bastante bien en términos generales. O bueno se trata de un caso de acoso y cuando no. Tiene uh -huh. que decir que toda una sí. problemática que tiene más que ver con la población secundaria, no tengo número de seguridad porque nuestra dirección no está bien allí. Pero sí es cierto que entendemos que allí es una, una, una problemática que imparte con más frecuencia.
0: Bien, bien. Cuando la escuela convoca a DOIT para para que pueda intervenir ante una denuncia eh, que fue planteada por el propio alumno, o en el caso de la primaria quizás ya está interviniendo la familia, ¿Cuáles son las acciones a tomar? Digo, se, ¿se charla con los chicos, se charla con la familia? Eh, ¿Las soluciones? ¿Apartar al chico, cambiarlo de curso o de escuela? ¿O, ¿O cómo es el trabajo de Duaité en esos casos?
1: En principio, hay que decir que hay que ver caso por caso porque hay particularidades que hace a la, a la forma de intervenir. Pero en términos generales, lo que podemos decir es que se trabaja con el grupo, con todo el curso, porque se entiende que esto es una problemática grupal. Eh, eh, como decía al principio, si hay tres elementos, es importante tener los tres elementos incluidos dentro de la intervención. Si esto no da resultado, o si no está consiguiendo digamos, los efectos esperados, se suele incluir a los padres. A veces, es de primera instancia la inclusión de, de la comunidad educativa, de los padres, de los docentes, y otras veces no es necesario. Lo importante de esto es que eh, cuando la intervención es eficaz, esto se, se desbarata rápidamente. Hay que recordar también, que no es un dato menor, que en nuestras escuelas se trabaja muy firmemente desde hace algunos años con el tema de ESI, y uno de los ejes de la ESI tiene que ver con de, tolerar las diferencias. Entonces, este eje, como ya se viene trabajando en el aula, muchas veces el docente puede apelar a este eje y entonces la intervención del docente es la que termina dando el resultado más eficaz y más rápido, ¿no?
0: Puede ser eh, una familia quien se comunique o pida la intervención de Doaité. No, es la escuela. Tiene que en ser la escuela. la escuela. O sea, la familia claro, el pues, primer recurso que tiene o el único primero y último es la escuela.
1: Claro, la familia refiere a la escuela en función de eh, un malestar que un niño puede acusar. A partir de, de esta de esta consulta que hace la familia o este aviso que hace la familia a la escuela. En la escuela toma medidas, la escuela interviene, la escuela se ocupa de esto. Si la intervención que la escuela dio no, eh, no produjo los resultados esperados, entonces es que la escuela convoca a baite. De hecho, los equipos de baite tienen un grupo de escuelas a cargo y hacen lo que nosotros denominamos itinerancia, es decir, van por las escuelas, levantando la demanda, viendo qué demandas hay y qué posibilidades de intervención tenemos. Hay demandas de todo tipo, Aquí muchas veces también hay que discriminar la demanda para que sean digamos, de manera atinente a las funciones los equipo de OIT.
0: Uh -huh. y, y entiendo que es difícil eh, generalizar o poner ejemplos porque cada caso tiene, como usted lo decía, Miguel, sus uh -huh. particularidades, pero las eh, opciones... Cuando, cuando ustedes son convocados es, eh, para que digo, lo pueda repetir, es, eh, hablar o intervenir con el grupo, a veces entendemos que son eh, niños, porque estamos hablando de primer nivel primario, esas serían la, las las soluciones quizás más cercanas y las más extremas, eh, eh, tiene que ver eso porque eh, hay muchas familias y han llegado también mensajes a la radio que, que dicen, son las denuncias familiares, ¿no? No, la escuela no hace nada, mi hijo la pasa mal, lo tengo que cambiar de escuela. Digo, esa es la solución.
1: No, es una recomendación de última instancia. Esa uh -huh. siempre es una recomendación por con derecho de los padres. Uh -huh. eh, pero en, en, te diría que en la gran mayoría de los casos esa no es una recomendación que se con la que se trabaje. Bien. ¿Por qué? Porque los casos se resuelven antes. Bien.
0: Bien. ¿Por qué cree que, que, que pasan estas cosas? Es eh? de, de la familia donde deben venir la, las primeras enseñanzas, valores.
1: A ver, eh, convengamos que nosotros estamos en un contexto social que es de por sí bastante violento. Eh, estamos en una época en donde la conducta agresiva es manera de cambio y los niños no están ajenos a, a esto. Por supuesto que la intervención de la familia, la educación familiar eh, hace la diferencia en la, la gran mayoría de los casos. Pero bueno, hay veces en que la familia te, trabaja bien con los chicos... Eh, los chicos son contenidos, han escuchado, y sin embargo estos episodios pueden suceder, no estamos ajenos. La única, la, la familia no es la única vía de, de, de ejemplo, de educación que los chicos tienen. Hoy día Los, los niños tienen acceso a redes sociales, tienen acceso a información este, por internet, etcétera. Y muchas veces bueno vemos que hay un montón de videos, etcétera, que la gente sube donde el tema de las cosas escolares es moneda, moneda corriente. Y entonces bueno hay cierta, entre comillas, autorización a probar algo de esto. De todos modos, eh, desde que nosotros vamos a la escuela, el tema del acoso escolar ha sido un tema. Ha sido algo que, ha, que sucede y sucede hoy en todas las edades. Como digo siempre, eh, la intervención del docente es clave en esto para que estas escenas se desbaraten rápidamente.
0: ¿Cuál es eh, su, su recomendación? Digo, para familias Para docentes que están escuchando hasta ahora No, porque deben estar trabajando Pero para, para las familias
1: el, el lugar de los adultos Es un lugar complejo hoy en día Es un lugar que muchas veces queda vacante Es un lugar donde vemos que suele haber eh, O poca intervención O intervenciones que, que, que autorizan cuestiones que después no vienen bien dentro del ámbito escolar y en el ámbito escolar se, des se desenvuelven. O sea, es fundamental que nosotros los adultos, las familias en particular, vayamos ocupando el lugar que nos toca. Uh -huh. Desmarcar que sí, que no, hasta dónde algo es viable y hasta dónde no. ¿Por qué? Porque los chicos están en formación. Uh -huh. Los chicos no, no tienen una referencia cierta si el mundo adulto se corre al lugar y espera que la escuela actúe, resuelva y opere todas las veces y en todos los casos el acompañamiento de los padres en esto es clave, es clave. Nos encontramos muchas veces que, chicos, eh, la, la familia no, no está al tanto de situaciones que están sucediendo en la escuela y sin embargo cuando la escuela eh, pon, pone en aviso rápidamente toma intervención. También es cierto que otras veces nos encontramos con lugares de adultos vacantes, eh, adultos que no están operando como tales, y entonces es en la escuela la que la institución digamos que convoca a los adultos a, a manifestarse y a, y, a, y a aparecer, digamos, en la escena para ser parte de la solución. Uh -huh. eh, nosotros siempre instamos a la comunidad educativa, es decir, trabajamos con la comunidad educativa. Nuestros equipos son 56, distribuidos en toda la provincia, no son pocos profesionales, son 320, y nos encontramos con las realidades más variopintas.
0: Miguel, eh, para los, que los números sigan estables o bajos, en realidad pretendemos, por supuesto, y apuntamos a que bajen, eh, ¿van a seguir, digo, para este 2023, con estas charlas o campañas de prevención que mencionabas que han se han hasta eh, triplicado en los últimos años?
1: Sí, por supuesto. Eh, por varias razones. Primero, porque entendemos que los resultado, los números lo muestran, y lo importante es que nosotros, nosotros tenemos números. Y tenemos números que son ciertos, bastante ciertos. No es confiable. Eh, y además también porque la demanda escolar viene por ese lado. También es cierto que hay temas que se ponen de moda y entonces se nos demanda más algunas cuestiones que otras. en eh, Los equipos de OIT eh, intentan siempre dar respuesta a las escuelas y entendemos que la diferencia con otra época de nuestra dirección es grande es importante. Porque digamos que hace 7 años atrás en, en hay menos de un tercio de los profesionales que hay hoy. Y bueno, ha habido una apuesta en la parte del gobierno provincial en sumar profesionales a estos equipos porque entiende que bueno que hay problemáticas variadas y que tenemos que poder dar respuestas. Siempre es poco, en esto quiere decirlo. Siempre es poco, en la lógica de la fazada corta. Pero bueno, eh, de, de 112 profesionales que habían cuando ingresamos a la gestión, hoy ya tenemos 320 una formación importante en acción de estos profesionales. Hay una capacitación continua de estos equipos, las escuelas cuentan con estos equipos. Se da respuesta. Así que sí, la, la faz preventiva para nosotros es clave para tener que hacer menos intervenciones de otro tipo. Bien.
0: Miguel, te agradezco mucho por el tiempo, la comunicación y la explicación.
1: A ustedes por el espacio como siempre, bueno, estamos a disposición.
0: Muchísimas gracias, buena semana.
1: buena semana